0: Hey, und ein vitales Hallo. Schön, dass du wieder da bist und meinen Podcast fit und vital eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir mal vom Wandern erzählen. Ja, du hast richtig gehört. Wandern. Du hörst du auch zu denen, die jetzt denken, Puh, wandern. Wie langweilig. Dann muss ich dir gestehen, vor ein paar Jahren habe ich genauso gedacht wie du. Aber durch Zufall bin ich dann an einen Wanderurlaub in Österreich gekommen. Tja, wie war das nur? Österreich im Sommer? Wandern? Ich? Hm, naja, wieso eigentlich nicht? Ich kenne die Berge zwar nur vom Skifahren, aber hm, man kann ja mal was Neues ausprobieren. Und so bin ich dann auch los. Völlig unvorbereitet. Ich hatte keine Wanderschuhe, bin in Jeanshose los und... Irgend so eine Trainingsjacke hatte ich an. Und all meinen Freunden, denen ich erzählt habe, ich gehe in einen Wanderurlaub, die haben mich kopfschüttelnd angeguckt und gesagt, du und wandern? Du bist doch sonst immer so sportlich. Ja, irgendwie habe ich das auch gedacht. Aber, was soll ich euch sagen? Jetzt etwa Acht Jahre später, ratet mal, wo ich gerade bin und diesen Podcast aufnehme. Richtig. In Österreich. Wanderurlaub. Zwar nicht im Sommer, sondern im Herbst. Aber es hat mich echt gepackt. Und seit diesen ersten Erfahrungen... In dem Österreichurlaub vor acht Jahren war ich jedes Jahr mindestens einmal zum Wandern in den Bergen. Klar, damals habe ich wahrscheinlich genauso gedacht wie ihr. Wandern, das erinnert mich an Kindheitstraumata, spazieren gehen mit den Eltern oder mit den Großeltern. Wie schrecklich. Aber mittlerweile habe ich echt auch den sportlichen Aspekt und auch den gesundheitlichen Aspekt des Wanderns erkannt. Ja, wirklich. Wandern ist echt gesund. Und man kommt ganz schön ins Schwitzen. Deswegen ist auch entsprechende Kleidung, insbesondere Schuhe, ganz wichtig. Dazu aber vielleicht später mehr. Schauen wir uns erstmal den gesundheitlichen oder auch sportlichen Aspekt des Wanderns an. Denn Wandern bietet für den Körper eigentlich eine ganze Menge. Fangen wir mal mit dem Herz-Kreislauf-System an. Wandern ist eigentlich ein moderates Ausdauertraining. Über eine längere Zeit mit leicht erhöhter Herzfrequenz durch die Gegend zu wandern das hilft auf Dauer, die Herzarbeit zu ökonomisieren. Und wenn ich das Ganze dann auch noch in den Bergen mache, ab einer bestimmten Höhe, hilft es sogar dem Kreislaufsystem, mehr Sauerstoff in die Körperzellen zu transportieren. Denn in einer Höhe von 1800 bis 2500 Metern reagiert der Körper mit der Produktion von roten Blutkörperchen. Das passiert zwar erst nur so nach etwa einer Woche, aber wenn ich so 14 Tage in den Bergen bin, hat das anschließend auch einen etwas länger andauernden Effekt in der Ebene. Ich komme nämlich aus Dortmund. Da kenne ich Wandern nur von Kohlenhalden rauf oder runter oder wenn ich vielleicht mal einen etwas längeren Ausflug ins angrenzende Sauerland mache. Aber in den richtigen Bergen, den Alpen zum Beispiel, da hat Wandern echt eine tolle Wirkung fürs Herz-Kreislaufsystem. Zweiter Punkt, Immunsystem. Ja, auch hier nutzt dem Körper die moderate Belastung des Wanderns. Denn Während des Wanderns, während der körperlichen Belastung, reagiert der Körper auch mit der Produktion von weißen Blutkörperchen und Lymphozyten. Das sind die Wächterzellen und die Viruspolizei des menschlichen Körpers. Das Gute daran ist, auch wenn ich nach zwei, drei Stunden meine Wanderung beendet habe, hält diese Wirkung noch etwas länger an und... Für 24 bis 36 Stunden ist der Körper wesentlich sattelfester gegenüber Viren, die durch die oberen Atemwege eindringen können. Die werden dann sofort bekämpft. Damit dieser Effekt natürlich länger anhält, sollte man spätestens nach zwei Tagen die nächste Wanderung machen. Aber dafür ist man ja im Wanderurlaub. Okay, dritter Punkt. Muskulatur und Gelenke. Insbesondere die Beine werden hier beansprucht. Und je nach Streckenprofil, wo es insbesondere in den Bergen ja auch schon mal mit ordentlichen Höhenmetern rauf und wieder runter geht, haben die Beine mit Muskulatur und Gelenken auch einen positiven Nutzen. Fangen wir mit der Muskulatur an die natürlich Muskelkater bekommen kann, vor allem vom Runterlaufen. Denn mit jedem Schritt, den wir runtergehen und unser Körpergewicht abfangen, arbeitet die Muskulatur ganz schön fest. Und das kann Muskelkater machen. Vor allem nach zwei Tagen merkt man dann die Beine hu, ordentlich. Hinzu kommt, dass natürlich Knie- und Hüftgelenk durch die beanspruchte Muskulatur ein wenig Schutz und Entlastung finden und so auch davon profitieren. Gleichzeitig kann Wandern Stress abbauen. Wer schon mal gewandert ist, das Ganze dann mit einem entsprechenden Naturerlebnis, schönen Ausblicken und vielleicht auch mit einem tollen Ziel irgendwo auf einem Gipfel oder auf irgendeiner Hütte, ja, der kann während der Wanderung Schritt für Schritt für Schritt einfach mal abschalten. Nicht an morgen denken, nicht an das, was gestern vielleicht schiefgelaufen ist. Einfach mal in den Tag hinein wandern und gucken, wo man so hinkommt. Klar, ein Ziel sollte man schon ein bisschen vor Augen haben, denn dann macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn man weiß, wo man hin will, was einen dort erwartet. Für mich persönlich sind entweder schöne Hütten mit netter Gesellschaft und einem schönen Radler ein tolles Ziel oder oben irgendwo auf einem Gipfel angekommen zu sein, am Gipfelkreuz schöne Fotos zu machen und dann mit einem Rundumblick die Natur und die Fernsicht genießen. Das sind schon echt tolle Erlebnisse. Und gerade diese Eindrücke in Kombination mit mehr Sauerstoff, das ist auch das, was das Gehirn so ein bisschen frisch hält. Und dementsprechend sagt man, Wandern, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Jungbrunnen. Fürs Gehirn, aber auch für den Körper. Also, Wandern für Körper, Geist und Seele? Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und allen, die immer noch denken, Wandern wie langweilig, empfehle ich an dieser Stelle, ja, probier doch mal aus. Fang mal mit einer kleinen Runde an. Jetzt nicht, langweilig um den Häuserblock ziehen, sondern such dir doch mal eine schöne Strecke. Es gibt tolle Wander-Apps oder Wanderführer, die bestimmt auch irgendeine tolle Strecke bei dir ganz in der Nähe zeigen. Einfach mal ausprobieren. Aber, damit es auch Spaß macht, kurz mal auf die Klamotten gucken. Wie gesagt, ich bin damals angefangen mit Turnschuh, Jeans und Trainingsjacke. Was anderes hatte ich ja nicht im Schrank. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, wie wichtig gutes Schuhwerk ist. Und je mehr man über Wurzeln, Geröll und ein paar Steine wandert, desto wichtiger ist echt festes Schuhwerk mit fester Sohle, Knöchel hoch am besten damit man nicht umknickt. Eine gute Jacke, die wetterfest ist, winddurchlässig und vielleicht auch regenabweisend, das kann auch nicht schaden. Und wenn ich für unterwegs ein bisschen was mitnehmen will, dann achte doch drauf, dass du einen Rucksack hast, der wirklich gut für deinen Rücken passt. Denn nichts ist unangenehmer als so ein schlecht sitzender Rucksack, den du zwei bis vier Stunden lang mit dir quälend rumschleppen musst. Also hier mal ein bisschen in Equipment investieren kann nicht schaden, muss nicht so teuer sein. Es gibt gute, günstige Alternativen, aber die lohnen sich auf jeden Fall, wenn man Wandern auch mal länger machen möchte. Und in diesem Sinne wartet jetzt meine nächste Wanderung auf mich. Denn für mich heißt es jetzt wieder, Menschen bewegen oder sie in Bewegung bringen. Und vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen zu wandern. Dann schreib mir doch einfach deine Erfahrungen und wie es für dich gewesen ist. In diesem Sinne, bis bald und viele Grüße, dein Christian Kuhn.